0: Nós aprendemos que a prestação de contas não pode ser um motivo de nós termos medo. E nem aquilo que Deus colocou em nossas mãos pode nos paralisar. Pelo contrário, nós temos que ter alegria em servir ao Senhor. Olá, eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast, Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Glória a Deus. Parabéns mesmo Aqui a quem está para aprender mais sobre como fazer a obra do Senhor. Dentro da visão que Deus tem dado à nossa liderança E hoje eu quero falar sobre prestação de contas E tem um subtítulo aqui que é a prova de fidelidade de um líder É claro que não é a única prova de fidelidade, é uma das provas né? Existem outras maneiras também que nós comprovamos o quanto nós amamos a Deus O quanto nós queremos servi-lo com excelência de todo o coração Mas a prestação de contas sem dúvida... Também é uma exigência do reino, e nós vamos ver isso na palavra Mas antes disso, né eu quero é, focar muito para a visão do MDA, para a forma que nós trabalhamos Porque eu estava meditando nessa palavra, nós vamos entrar na Bíblia para falar sobre esse assunto E é interessante como a Bíblia, né é um escrito milenar, claro, é, inspirado pelo Espírito Santo a gente acaba praticando esses princípios em todas as áreas das nossas vidas. Nas empresas, no governo, nas repartições públicas, na família. Então a Bíblia tem lições para que nós possamos colocar em prática em, em todo tempo, em qualquer área. Então até esses tópicos que nós vamos compartilhar agora, você pode anotar, porque vai ser bênção para você, eu acredito, na visão do MDA, no seu ministério, mas também são princípios que vão te abençoar no seu negócio, na sua empresa, no seu serviço, na sua família, porque são princípios é, irrevogáveis da palavra, né? Mas vindo aqui para a visão do MDA, nós temos prestação de contas, porque acreditamos que não existe outra obra, outro trabalho, outra responsabilidade. Que nós possamos assumir aqui na terra mais importante do que o reino de Deus eu enxergo muito dessa maneira Em todos os lugares que eu trabalhei Eu servi o exército, como eu já falei várias vezes aqui Eu trabalhei em muitas empresas, grandes e pequenas e Em todas elas eu tinha o compromisso E me era exigido que eu prestasse contas do trabalho que eu fazia E era necessário que isso acontecesse Por quê? Para preservar a organização da empresa. Para que houvesse mensuração de resultados, de informações, de dados. Para que os líderes acima de mim pudessem tomar decisões a partir das informações. Que a minha função exigia que eu levasse para eles. E se você acredita que o reino de Deus é mais importante. É mais duradouro. Que qualquer empresa, por maior que seja, aqui na terra. Você não pode jamais... Deixar passar no seu coração, na sua mente Que prestar contas dentro do reino de Deus Não seja importante E não seja a tua responsabilidade Principalmente nós que somos líderes Então na visão do MDA A prestação de contas começa Do líder de célula Começa por esse relatório Que a maioria de nós recebemos hoje Para esse mês que vai entrar Estamos finalizando o mês de julho e já estamos distribuindo os relatórios, o relatório semanal de célula, para as próximas semanas do mês de agosto, próximo mês que, se Deus permitir, nós vamos começar. E eu quero que você, é, ao ouvir essa mensagem, ao receber essa mensagem, você possa se avaliar de como está o seu desempenho na prestação de contas básica, e é muito básico. Eu tenho falado para o pessoal da nossa rede, nas nossas reuniões, que de todas as tarefas super importantes que o líder de célula tem, essa aqui é a mais simples. É a mais simples. Porque é um relatório muito rápido de preencher, apenas com, com números de informações que você está diante dela, todas as reuniões da sua célula. Então, é, por exemplo, aqui na, na parte de trás do relatório... Total de crianças da célula. Lá na reunião você sabe contar, não, não, não é um número incontável. Vai dar 10 crianças, 5, 8, 12 no máximo, talvez. Se for uma célula de adultos, tem os filhos dos membros. Algumas crianças que visitam. Eu estou com um relatório de criança, por isso está todo diferente do meu aqui. Mas aqui atrás, no relatório de adulto, tem o número de membros compromissados presentes. O número de membros compromissados da célula. MDA e GE, e depois o somatório disso, e a entrega é muito fácil também, porque você vai entregar esse relatório de acordo com o prazo que nós precisamos aqui em nossa igreja, do dia da tua célula, se for na quarta-feira ou na quinta ou no sábado, então você tem até o domingo seguinte para entregar, no próximo domingo após a reunião da célula você pode vir aqui também durante a semana Porque a administração funciona no horário comercial Se a tua cela é na quarta, venha na quinta, venha na sexta Entregue aqui Se você não tem tempo para vir aqui durante a semana Quando você congrega no culto de celebração Que é, faz parte do, de um dos pilares É um dos pilares dos quatro da visão do MDA né? Então vamos lembrar que é o culto de celebração A cela, o discipulado e mais o que? O Tadeu então nós contamos que todo líder de cela congregue fielmente na igreja local. Pelo menos a maioria, quem tem alguns ainda que estão online. Mas tem o um domingo aqui para entregar no culto que você vem congregar. É só procurar o balcão ali né, e fazer a entrega do seu relatório. Então é tudo muito simples, muito fácil. Porém, por detrás dessa simplicidade, existe uma importância muito grande. Porque é a única forma... Dos líderes, dos pastores, terem o acesso semanalmente às informações da igreja. É a forma que, por exemplo, um pastor de distrito, um pastor de rede, ou o nosso pastor, né, o pastor titular de toda a base, o pastor Luiz, pastor Amirian, é a única forma deles supervisionarem todas as células semanalmente. Somente pode ser feito isso pelos relatórios. E se a tua célula não entrega, é impossível nós sabermos como se encontra a, 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 o seu rebanho, a sua célula, o seu trabalho. Não que a gente queira ver para te criticar ou para te pressionar de alguma forma. Mas até para oferecermos ajuda. É necessário que nós saibamos as informações reais. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Em Mateus capítulo 25... Nós vamos, Na verdade eu não vou ler todo o texto, que é muito grande O tempo já correu bastante Mas eu quero, eu quero mostrar para vocês os tópicos que eu vou falar Então, antes de terminar a mensagem, vocês vão saber todos os tópicos Então, primeiro ponto que nós vamos analisar Nessa parábola de Jesus Que é a parábola dos talentos Nós vamos aprender algumas coisas sobre prestação de contas Dentro da parábola dos talentos Primeiro ponto Quando nós prestamos contas nós entendemos que o Senhor nos confiou o que pertence a Ele. É o primeiro tópico. O segundo. Que existe um propósito de avaliação da parte do Senhor. Quando nós fazemos a nossa prestação de contas. Terceiro. Quando prestamos contas é uma oportunidade de subirmos mais um degrau. Tudo isso na parábola. Quarto. A prestação de contas deve ser um fator de motivação e não de um medo paralisante. Tem que haver uma alegria na hora de prestar contas. E não aquele medo, aquele temor do líder, do teu supervisor, do teu pastor. Não, é motivo, é, é, é razão de nós, é um fator motivador a gente prestar contas. Por quê? Porque podemos receber ajuda. E o quinto tópico, a prestação de contas fala mais sobre nós... Do que nossas palavras Porque é muito fácil eu falar de mim mesmo E contar as vantagens daquilo que eu acho que eu estou fazendo de muito bom Agora quando eu presto contas A prestação de contas fala, fala por ela mesma sobre, sobre mim Sobre o meu trabalho Nem que seja um retrato imediato daquela situação Mas vai falar sobre o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo E a qualidade daquilo que eu faço Então vamos lá, vamos... Vamos ler o texto bíblico? Fica a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 25. E vamos ler o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Esse dinheiro, na época o nome era talento. Então é muito fácil entender Jesus explicando a parábola, o início da parábola. Então ele está dizendo que aquele Senhor chamou seus empregados e funcionários e antes de viajar, confiou nas suas mãos o seu dinheiro, a sua riqueza. Aquilo que tinha muito valor. E como a parábola é uma, é uma metáfora né, daquilo de verdades espirituais que Deus quer falar conosco, então é claro que Aqui está sendo falado sobre o reino de Deus. Esse Senhor, logicamente, representa e, se, e está falando sobre o próprio Jesus. Sobre o próprio Deus. E os servos... Quem são os servos? Diga assim, sou eu. Diga mais uma vez, diga, sou eu. Diga assim, o servo sou eu. Amém? Então Deus confiou o que Ele tinha de melhor em nossas mãos. E é por isso que nós seremos chamados para prestar contas. Então, o primeiro entendimento que eu tenho que ter, quando eu sou um líder, quando eu entrei no reino de Deus, que tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, sendo bem redundante, pertence a Ele. E tudo que Ele colocou para eu cuidar, para eu ser um mordomo, para eu ser um administrador, vai chegar o dia que eu terei que prestar contas. Portanto, até essas prestações de contas semanais, que dizem respeito às coisas do reino, eu não posso fechar o meu coração achando que não é importante, ou achando que é desnecessário, ou achando que o meu líder está me, me sufocando, ou me pressionando, ou colocando uma carga sobre mim, que eu não deveria carregar. É claro, fazendo uma ressalva, que existe a forma correta de se pedir a prestação de contas. A forma de falar, a forma de cobrar isso. Mas eu nunca posso ficar ressentido pelo fato que eu tenho que prestar conta semanalmente daquilo que Deus colocou na minha mão. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos acreditam que foi o próprio Deus que te deu o um encargo, a responsabilidade de cuidar de uma célula? Diga glória a, Deus. glória a Deus. Quantos creem que a célula é algo muito importante no projeto do reino de Deus? Diga amém. Então, a prestação de contas também é importante. O segundo tópico. Na prestação de contas, há um propósito avaliativo, de avaliação. Vamos ler aqui o versículo 20, versículo 21 do mesmo capítulo. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos, se apresentou com mais cinco. O Senhor me deu cinco talentos, né? o servo disse, né? para investir, e eu ganhei mais cinco. Então o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Então durante a prestação de contas, nessa história, nessa parábola que Jesus conta, cada servo que recebeu os talentos foi... É, foi prestar as contas né, para o pro seu Senhor. Nós estamos lendo aqui o terceiro exemplo, aquele que tinha recebido cinco. E quando ele, ele chega com as cinco que ele recebeu e mais cinco que ele multiplicou, o que, que acontece? O Senhor faz uma avaliação. E nessa avaliação, o próprio Senhor, ele, ele coloca qualidades, adjetivos sobre aquele servo. Sobre o trabalho dele, inclusive. E ele fala, muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel. Então, qual a avaliação que o Senhor faz daquele servo que multiplicou os seus talentos? Que ele era bom. Que ele era fiel. Se você for ler, e eu espero que você já tenha lido e leia mais uma vez, que a gente vai sempre aprendendo, toda a parábola... A gente vê que lá no início da parábola, quando este servo que recebeu cinco... Ele pega os talentos pela primeira vez. A ideia que se dá na história de Jesus é que ele já sai e começa a fazer os investimentos necessários para que ele alcançasse esse resultado. Então, além dele ser um servo bom, dele ser um servo fiel, ele tem outras qualidades, porque ele é trabalhador, ele é proativo, ele sabe investir, ele sabe trabalhar, ele tem zelo, ele tem cuidado. Então, todo o processo de prestação de contas não sou eu, não é o pastor Luiz, nem o seu pastor, que vai fazer a melhor avaliação de você. Mas o próprio Deus está vendo a qualidade do nosso trabalho. E se você entender que tudo aquilo que nós fazemos é para Ele, nós não, nunca vamos desprezar a importância da mínima coisa que você pode achar, como talvez algumas pessoas acham que isso pequeno, isso fácil, isso talvez irrelevante, mas não é. Porque o que o Senhor fala para ele, você foi fiel no pouco. Então agora eu vou te dar responsabilidades maiores. Eu vou te promover. Eu vou confiar coisas mais importantes na sua mão. Isso traz lições tão importantes para a gente. Quantos concordam comigo? Às vezes, amados, nós estamos travados no ministério. Não rompemos, não crescemos. Isso fala para mim, isso fala para o seu coração também. Porque nós desprezamos as pequenas coisas que Deus colocou em nossas mãos E são justamente os detalhes que vão fazer a diferença Se eu não sou cuidadoso com um envelope como esse Que talvez aqui as informações que eu vá colocar como líder de selo Sejam 10 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas E a gente não consegue prestar conta disso Eu acho que não, não tem lógica, não faz sentido eu orar para uma multidão porque Deus quer saber se eu tenho responsabilidade com pequenas coisas. E assim Ele vai nos dando responsabilidades maiores. E nós às vezes pegamos lá o Salmo 2, versículo 8. Pede-me e te darei as nações por herança. E profetizamos isso, oramos. Mas a gente quer uma nação se a gente não consegue cuidar. E nem prestar contas de, de cinco pessoas. E não entendemos que cinco pessoas são tão importantes para Deus. Que devemos sim da prestação de contas sobre como estamos cuidando dela, e é isso que esse relatório faz. Terceiro tópico, a prestação de, a prestação de contas é a oportunidade para subirmos mais um degrau. Mateus capítulo 25, versículo 23, é o mesmo, é o mesmo versículo que eu acabei de ler, né? Muito bem, meu servo bom e fiel. Estou repetindo, né? Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Então, o próximo passo após a avaliação que o Senhor faz de nós. Vai definir se nós vamos progredir. Se você vai poder subir mais um degrau autorizado pelo Senhor. Ou se você permanece estacionado ali para... Poder desenvolver melhor as suas habilidades Ou o seu coração Entendendo o que, o, que faz, o que faz sentido O que importa para o coração de Deus A gente se alinhar com o coração dele Ou tem pessoas que se tornam tão displicentes Nas coisas do reino Que acabam sendo desqualificadas E a própria parábola vai nos mostrar isso no final porque o último servo que presta contas... Eu até falei errado, né? eu falei que esse aqui era o último... Esse que foi o primeiro, o que tinha cinco... O último foi o que recebeu só um talento... E não multiplicou nada... E no final da parábola, o que, é que acontece? O Senhor tira o único talento que ele tinha... E repassa para aquele que tinha mais... Então quando nós somos displicentes No trabalho do reino de Deus... Nas pequenas coisas, como diz aqui o versículo, pode ser que muitos de nós sejamos desqualificados. Mas quem desqualifica? É o teu pastor, é o teu líder, é o teu discipulador? Não. O próprio Deus, Ele que, que levanta, mas Ele também pode dar uma, uma sentença. É claro que Deus é longânimo, é paciente, é amor. Mas, amados, nisso que nós fazemos aqui... Nós temos a responsabilidade com as vidas das pessoas. Então, Deus leva isso muito a sério. Agora, quando nós temos uma, uma prestação de contas positiva. Quando eu digo positivo, irmão, não entenda mal. Eu não estou falando que você tem que ter uma célula nesse exato momento. É, se você tem uma célula com 20 pessoas, você é melhor do que aquele... Que está com cinco pessoas, porque não necessariamente os números vão dar um retrato exato da qualidade da célula, tem células que estão passando um momento difícil, né, talvez com poucas pessoas, mas porque uma família viajou, aconteceu alguma coisa, mas é uma célula saudável. Eu estou dizendo que Deus, Ele vê muito mais profundo do que nós vemos, e Ele sabe analisar aquilo que nós estamos mostrando para Ele ou aquilo que nós não queremos nem mostrar, porque nós não queremos prestar contas para a nossa liderança. Por último, vamos ver aqui, o último não, é o quarto, é o penúltimo. A prestação de contas deve ser um fator de motivação e não de medo paralisante, porque no versículo 25 diz assim, aquele servo que só tinha um talento e não multiplicou, Olha a justificativa que ele deu para o Senhor na prestação de contas. Tive medo de perder seu dinheiro. Por isso, o escondi na terra. O que nós podemos aprender com esse servo que foi muito fracassado no projeto que o Senhor tinha dado para ele de receber um talento, um talento e pelo menos multiplicar uma vez esse talento. Nós aprendemos que a prestação de contas não pode ser um motivo de nós termos medo, e nem aquilo que Deus colocou em nossas mãos pode nos paralisar, pelo contrário, nós temos que ter alegria em servir ao Senhor, nós temos que ter prazer, sabe, e muita, e muita gratidão por Deus ter nos separado para essa grande obra, não importa o tamanho daquilo que você faz agora Esse servo aqui tinha só um talento Talvez se ele comparasse com aquele que recebeu cinco Poderia ter ficado assim meio é, desanimado Porque, ah, será que o Senhor não confia em mim? Porque deu cinco para um, deu um para outro Não, era só uma questão de capacidade Era uma questão daquele Senhor não colocar um peso a mais Sobre aquilo que ele poderia fazer Mas o que travou a o resultado, ou os resultados desse servo que recebeu um talento foi um espírito de medo, de temor. E ao contrário, Deus espera de nós que sejamos corajosos, sejamos felizes por termos sido chamados por Deus. para Nem que seja, assim, quando eu digo nem que seja, eu dou muito valor, viu irmãos? Nem que seja uma célula de criança, porque tem pessoas que acham que uma célula de criança não é importante, então ela não faz com qualidade. Nem que seja um discípulo que você recebeu, talvez algumas pessoas que nos assistem pela, pela internet ou pela TV Amazônia ou quem esteja aqui pessoalmente, não é nem líder ainda, mas já tem um, um, um discípulo para cuidar. Tudo isso Deus olha com grande importância e você não tem que ter medo nem de fazer o trabalho e nem de prestar contas, porque a alegria tem que tomar conta no seu coração. E de falar, Senhor, assim, oh, muito obrigado, eu quero mostrar para o Senhor aquilo que eu estou fazendo. Eu também quero mostrar até as minhas dificuldades. Porque eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero ser mais capacitado. Mas eu quero, eu quero demonstrar que eu zelo por aquilo que o Senhor tem me dado. E nós vamos finalizar agora com o último ponto. Em que a parábola nos mostra, a parábola inteira nos mostra, que a prestação de contas daqueles três servos falou sobre cada um. Eles não precisavam falar para aquele Senhor o que eles eram, o que eles faziam, porque o relatório que eles prestaram já falavam sobre aquele exato momento de quem eles eram naquele momento, não estou falando de uma história inteira, e do trabalho que eles estavam fazendo. Então, é, a prestação de contas realmente mostra quem nós somos E a gente não tem que ter nenhum tipo de constrangimento Até de mostrar as nossas fraquezas, irmãos Ninguém aqui é perfeito Você não pode imaginar que nós que estamos aqui ministrando Que nós sempre fomos e ainda não somos Que, que a nossa caminhada sempre foi uma caminhada reta não, teve muitos deslizes, teve muitos erros, teve muito aprendizado. Teve puxões de orelha, teve cursos, teve conferências, teve muito aprendizado na prática para a gente corrigir a nossa caminhada. E até hoje nós estamos aprendendo. Então, o relatório, a prestação de contas, vai mostrar o retrato fiel daquele exato momento. Seja bom ou ruim. Se for bom, glória a Deus, mas aquilo que é bom sempre pode melhorar. Agora, se não estiver bom naquele exato momento, é a oportunidade que você tem de receber ajuda da sua liderança. Então, não esconda se os teus resultados não forem bons nesse exato momento. Pelo contrário, mostre, seja transparente, seja verdadeiro. Pastor, eu estou com problema, dificuldade na minha célula. Os membros não estão indo para as reuniões. Por causa da pandemia, a minha célula desmantelou. O que, é que eu faço agora? Eu não estou conseguindo organizar os discipulados dentro dos membros da, é, para os membros da célula. Como que eu posso resolver isso? Você mostrar esse coração ensinável não é vergonhoso. Pelo contrário, é muito honroso. Então, aqui na parábola, foram feitas duas avaliações positivas pelo Senhor, do servo que recebeu cinco e do servo que recebeu dois talentos. O que, que o Senhor então enxergou naqueles dois primeiros, dos cinco e de dois? Que ele era investidor, eles foram investidores, eles foram trabalhadores, eles foram bons mordomos, bons servos. Eles estavam dispostos a realmente a fazer de tudo para multiplicar aquilo que o Senhor deu na mão deles. Eles entenderam o coração daquele Senhor. Não era só para armazenar aquele talento. Era a oportunidade que eles tinham de fazer multiplicar. E participar depois do resultado da multiplicação. E eles eram fiéis. Lembra do subtítulo que eu falei lá no início? Que é a prova, ou uma das provas da fidelidade que temos para com o Senhor e para com a obra. Porque o Senhor viu que eles foram fiéis. E souberam trabalhar, e souberam agir com aquilo que Deus, ou melhor, o Senhor tinha colocado em suas mãos. Mas houve também um retrato negativo daquele que só recebeu um talento, ele não trabalhou, ele não investiu, ele escondeu o talento, ele estava dominado pelo medo, então ele foi medroso, ele foi preguiçoso. A Bíblia fala que ele não foi um bom servo, então ele foi um mau servo. E quando o Senhor dá a sentença para ele, a, a parábola usa até uma palavra bem dura. E o Senhor chama ele de inútil. Por que ele era inútil? Será que quando o Senhor deu para ele a, o talento, é, o Senhor não sabia que talvez ele fosse inútil? Com certeza não, porque se Deus confia em nós... Certamente ele espera e ele sabe que nós temos capacidade. Mas aqui era um relatório, ou melhor, era, era o que o relatório mostrava. Ele se tornou inútil, por quê? Ele não fez nada. Eu quero até mudar as palavras, não é que ele era inútil. Ele tornou-se inútil. Isso acontece, pode acontecer comigo isso. Se eu descansar, se eu sentar sobre os meus resultados passados e não fizer da maneira adequada o que Deus tem colocado hoje em minhas mãos, eu que fui muito útil no passado, posso me tornar inútil nesse exato momento. Eu não estou dizendo que Deus não leve em consideração, né? é claro, nós é, podemos sim, até criar assim, uma, uma reserva com Deus, eu creio nisso, que Deus considera... Sim, o que nós fizemos, isso não é desprezado. Estou falando das coisas boas. Mas Deus quer saber o que nós estamos fazendo hoje. Sabe por quê? Nós não sabemos, de fato, o dia que nós vamos prestar contas de toda a nossa vida. Eu comecei falando do relatório, que é a nossa primeira forma de prestar contas na visão da MDA. Mas, certamente, os servos de Deus, os líderes, que tem dificuldade de fazer uma pequena prestação de contas de um simples relatório como esse, precisa avaliar-se sobre coisas que aparentemente são maiores e chegar no dia que nós vamos prestar contas das nossas obras. Porque vai ter um tribunal sobre as obras, irmãos. Para a salvação não tem, não. Mas para as obras vai ter um tribunal. O que nós vamos ouvir do Senhor? Certamente... Nós não queremos ouvir o que aquele último ouviu. Foi duro, o Senhor foi duro com ele. E eu creio que nós aqui estamos aprendendo a ser servos frutíferos, trabalhadores, proativos, que amam o Senhor, que amam a sua obra. E por mais, ah, mas eu não, não tenho muita habilidade com papel, eu não, não sou, não é muito a minha praia, eu gosto de fazer o negócio acontecer. Eu te entendo, eu até me identifico contigo. Mas isso não exime a minha responsabilidade de coisas tão simples como essa. Eu estou dizendo isso, irmãos. Na verdade, eu fiz toda essa abordagem porque quando você presta contas aqui, não são simples números. Os números que vêm aqui representam vidas, pessoas. Então, não me interprete mal. Se por acaso passou pela tua mente, ah, voltaram a falar sobre números. Sim, porque os números são as pessoas que Deus tem dado para todos nós juntos cuidarmos dentro dessa igreja aqui. E dentro dessa igreja, dentro dessa visão, há algum tempo atrás, nossos líderes decidiram colocar o ministério na mão do povo. Entendeu que todos são ministros do Senhor. E todos nós temos uma responsabilidade de cuidar de pelo menos mais um. Ou de cinco, ou de dez, ou de cinquenta, ou de cem, ou de mil. Deus tem levantado você para isso. Amém? Então, abra o seu coração. Entenda, voltando ao primeiro tópico. Que tudo que foi colocado na sua mão pertence ao Senhor. E um dia nós vamos prestar contas a Ele. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.